0: Hey Compañeros, herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr, beziehungsweise bei dieser wöchentlichen Zusammenfassung, die ich immer mache. Und ich bin ja immer eine Woche hinterher, damit ich Zeit genug habe, das zu übersetzen. Also geht das diese Woche vom 15. bis zum 21. März. Und die Meditations sind überschrieben mit Jünger, Propheten und Mystiker. Eine erste Anmerkung, weil sich das so schlecht übersetzen lässt, wenn ich es richtig gendern will und will ich nicht mehr Jünger und Jüngerinnen, Propheten und Prophetinnen und Mystikerinnen sagen, mache ich das so, dass ich das abschnittsweise behandle und mal die männliche und mal ausschließlich die weibliche Form verwende und hoffe, dass ich dem so gerecht werde, ohne zu bipolar zu werden. Und dann ist es so, es scheint mir so, dass Richard insgesamt hier über Nachfolge redet und was es bedeutet, Christ oder Christin zu sein in dieser Zeit. Und dass er die Aspekte von Jüngerschaft, von Prophetentum und von dem mystischen Weg beschreibt und was es jeweils für uns dann als Christen und Christen bedeutet. Und dieser erste Abschnitt geht über Jünger und er ist überschrieben mit immer zuhörend. Paulus schreibt, möge der Geist oder möge die Gesinnung, die in Jesus Christus ist, auch genauso in euch sein. Philippa 2, Vers 5. Das ist die wirklich tiefste Bedeutung unserer christlichen Tradition. Das ist es, was es meint, wirklich ein Jünger von Jesus zu sein. Jesus ist absolut vertrauensvoll oder glaubensvoll in seiner Beziehung zu Gott. Er nennt ihn aber was so viel wie Vater oder Paps bedeutet. Und es ist wegen genau dieser familiären, intimen Art von Beziehung, die Jesus hatte, weshalb er fähig war, zu lehren, zu heilen, zu segnen und diese, sagen wir mal, spirituelle Familie zu erschaffen, die wir heute Kirche nennen. Und um ein Jünger von Jesus zu werden, müssen wir lernen, uns lieben zu lassen, uns so lieben zu lassen, wie Jesus sich hat lieben lassen. Und es ist, indem wir diese Liebe empfangen, daraus erwächst dann Kraft und Power. Du wächst also gewissermaßen in Jüngerschaft hinein. Und für Jesus meinte Jüngerschaft eine intime, liebende und auch herausfordernde Beziehung, ungefähr so, wie das zwischen Eltern und Kindern ist. Also zuerst müssen wir lernen, Gottes Kinder zu sein. Wir müssen uns selbst erlauben, Liebe zu empfangen, geliebt zu werden, umsorgt zu werden, genährt zu werden und zuzulassen, dass jemand anders Glauben in uns setzt. Damit fängt das an. Und erst danach sind wir dann vertrauenswürdig genug, vorwärts zu gehen und ähm, im Business des Vaters zu sein, im Geschäft des Vaters einzutreten, so wie Jesus das getan hat. Um, Lukas 2, Vers 49 nennt Richard hier. Am Anfang seines Dienstes beginnt Jesus als ein Kind Gottes, als Kind und nicht wie eine Elternfigur oder schon in voller Autorität. Er ist empfänglich und er vertraut Gott, dass Gott ihn führt, weil Jesus immer hörend ist. Das lässt sich hier irgendwie nicht anders übersetzen. Dieses englische Always Listening ist viel dynamischer. Also weil er immer hörend ist und beständig die Erfahrung von Gottes Gegenwart macht, deshalb kann Gott ihn kontinuierlich lehren und aufbauen. Jesus beginnt also sein Leben und seinen Dienst nicht in voller Kraft und Autorität. Er ist so schwach und verletzlich wie wir alle auch aber in seinem Leben wächst er beständig und nimmt zu an Liebe und Weisheit, wie es in Lukas 2, Vers 52 steht. Wie jeder andere Jünger heutzutage auch, kommt Jesus in die Fülle, in die Fülle seines Seins und in die Fülle seines Dienstes durch gläubiges Folgen und durch ein Hören, also durch Empfangen von dem großen, unaussprechlichen Lehrer Yahweh, J.H.W.H., am Ende von Gebeten, auch in der jüdischen Tradition, da gibt es eine großartige und kraftvolle Ausdrucksweise, die wir dann benutzen. Äh, einen Ausdruck der Bestätigung, der heißt Amen. Christen haben das auch übernommen und sagen auch am Ende ihrer Gebete oft Amen. Aber ist dir mal aufgefallen, dass Jesus das oft am Anfang benutzt, wenn er was sagt? Das kannst du ganz oft im Johannesevangelium nachlesen. Und ich glaube, dass er... Amen, Amen sagt, das erste Amen, dass das etwas bestätigt, er hat das empfangen, er hat etwas gehört von Gott, seinem Vater und sagt dazu Amen. Und das zweite Amen ist dann Ausdruck dessen, dass, dass er jetzt Autorität hat, dass er etwas bekommen hat, um es weiterzugeben. Also wenn wir nachfolgen wollen, wie Jesus, wie gute Jünger, die in einer liebevollen Beziehung mit Gott sind und die Compañeros von Gott sind, dann müssen wir auch für diese Zuversicht beten, müssen sie entwickeln, dass wir genauso Amen, Amen sagen können. Was ich von Gott gehört habe, was ich von Gott erfahren habe, ist jetzt meins, um es weiterzugeben an dich. Und das Ganze eher auf dem Level von innerer Erfahrung als auf dem Level von Kopfwissen. Das alles bedeutet es also, jünger zu sein. Also in der Zusammenfassung bedeutet es, jünger zu sein, zuzuhören und zuzulassen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Abschnitt ist überschrieben mit Aussprechen und hier verwende ich jetzt mal die weibliche Form durchgehend und in diesem Abschnitt geht es so um den prophetischen Aspekt von Nachfolge. Also Prophetinnen. Prophetinnen müssen zuerst wahre Jüngerinnen ihres Glaubens, ihrer Glaubenstradition sein. Es ist die tiefe Liebe zu ihrer eigenen Glaubenstradition, die ihnen dann erst erlaubt, diese Tradition zugleich auch zu kritisieren. Ihre tiefste Motivation für die Kritik, die sie aussprechen, ist nicht negativ, sondern durch und durch positiv. Und eine dualistische Gesinnung versteht das nicht, weil... In diesem Entweder-Oder-Denken du immer davon ausgehst, was du kritisierst, ist etwas, was du nicht liebst. Institutionen bevorzugen Loyalistinnen und ich sag mal Parteisoldatinnen viel eher als Prophetinnen, selbst wenn es reife Institutionen sind, weil es uns allen ja auch so geht. Wir finden es unbequem, mit Leuten zusammen zu sein, die uns auf unsere eigenen Unperfektheiten und unsere Schatten hinweisen, das mögen wir nicht, aber wir brauchen das letzten Endes, um zu wachsen. Und Richard sagt, Menschen, die gelernt haben, Dinge klar zu benennen, Prophetinnen, und trotzdem selber gut klarkommen in dieser Welt mit diesen ganzen Widersprüchen, diese Leute würde ich Prophetinnen nennen. Sie sind gleichzeitig voller Vertrauen und Glaube und gleichzeitig kritisch. Albert Nolan, ein dominikanischer Priester, hier sage ich mal nicht Priesterin, aus Südafrika, hat mehrere Bücher geschrieben darüber, was es heutzutage heißt, Jüngerin und Nachfolgerin von Jesus zu sein. Und er beschreibt die Rolle einer Prophetin und wie Jesus das ausgefüllt hat folgendermaßen. Prophetinnen sind Leute, die Dinge aussprechen, wenn alle anderen still bleiben. Sie kritisieren ihre eigene Gesellschaft, ihr eigenes Land, ihre eigenen religiösen Institutionen. Und das führt unausweichlich zu Spannungen, zu einem gewissen Grad an Konflikten zwischen der Prophetin und dem Establishment. In den hebräischen Schriften, also im Alten Testament, sehen wir, wie Prophetinnen ständig mit Königinnen und Priesterinnen aneinander geraten. Und Jesus war sich vollkommen bewusst, dass diese Spannung existiert, dass es dass diesen Konflikt gibt, wie ihn jede Prophetin dann erfährt. Und diese Spannung oder dieser Konflikt besteht letzten Endes zwischen Autorität und Erfahrung. Wahre Prophetinnen sind nicht Teil der autoritären Strukturen in ihrer Gesellschaft und auch nicht in ihrem religiösen System. Anders als Priesterinnen und Königinnen sind Prophetinnen nicht ernannt oder ordiniert oder gesalbt von dem religiösen Establishment. Sie haben die Erfahrung gemacht von einer bestimmten Berufung, die direkt von Gott kommt und ihre Botschaft gründet in dieser Erfahrung Gottes. So spricht Gott. Unsere Mutter. Gott, der Herr, sage ich nicht. Gott, unsere Mutter. Und wir haben dann in Evangelien ja gesehen, wie mutig und radikal Jesus gesprochen hat gegen die ganzen Selbstverständlichkeiten und Annahmen und Praktiken von dem sozialen und religiösen Establishment in seiner Zeit. Er hat ihre ganze Welt auf den Kopf gestellt und der Konflikt, der daraus entstanden ist, der ist so groß geworden, am Ende mussten sie ihn töten, weil sie ihn nicht anders ruhig gekriegt haben. Und jeder Versuch von uns heute, dieselbe Spiritualität zu leben wie Jesus, das so zu praktizieren, bringt uns dazu, dass wir immer mehr lernen müssen, die Wahrheit zu den Mächtigen und zum Mainstream so auszusprechen, wie Jesus das getan hat und damit den gleichen Konsequenzen zu leben. So, im nächsten Abschnitt, da verwende ich immer wieder die männliche Form, da geht es um innere Erfahrung oder den mystischen Weg. Die meisten Christen heute halten sich für Jünger von Jesus, wenn sie seiner Lehre folgen, wenn sie das glauben, was er gesagt hat. Und es sind weniger, die versuchen, so zu leben wie er, die die gleiche Praxis an Solidarität und an Dienst am Nächsten haben, die es also als Lebensstil verstehen. Und es sind noch weniger, fürchte ich, sagt Richard, die den Mut dazu haben, diesen noch tieferen, Mystischen Pfad zu gehen. Mystik ist heute ein Wort geworden, das irgendwie herabsetzend ist. Es ist irgendwie, wenn was mystisch ist, dann ist es so neblig, diffus, beliebig, eher abwertend. Aber für mich bedeutet Mystik, so sehe ich das, einfach ein Erfahrungswissen über spirituelle Dinge. Das ist Mystik im Gegensatz zu äh, Bibelwissen oder Buchwissen, Zweite Handwissen oder Kirchenwissen. Also Erfahrungswissen. Die meiste organisierte Religion hält uns eher davon ab, diesem mystischen Pfad zu folgen. Sie sagt uns, wir müssten eher äußeren Autoritäten glauben in Form von Schrift oder Tradition oder irgendwelchen ähm, Geistlichen oder irgendwelchen Experten, anstatt uns den Wert und die Wahrhaftigkeit von eigener innerer Erfahrung zu lehren. Im Grunde genommen hat das dazu geführt, wir sind gelehrt worden, unserer eigenen Seele zu misstrauen, wo diese innere Erfahrung stattfindet und damit auch dem Heiligen Geist zu misstrauen, der in uns ist. Man muss dazu aber auch sagen, dass innere Erfahrung auch leicht missverstanden werden kann oder, oder falsch interpretiert werden kann. Ja? Nicht jede innere Erfahrung, die du machst, ist zu 100% Gott. Wir müssen so eine Art Filter entwickeln, um unsere eigenen Agenda rauszufiltern und unser eigenes Ego rauszufiltern, dass wir also bei dieser inneren Erfahrung nicht sozusagen das, was wir sowieso schon wollen, Gott in den Mund legen. Und dafür braucht es ein solides Verständnis von Theologie, von Psychologie, von Soziologie, von den Gesetzmäßigkeiten, die passieren und das Ganze gepaart mit ähm, guten und weisen Ratgebern. So, der letzte Abschnitt führt das zusammen. Wenn wir so Jüngerschaft leben, Prophetentum leben und diesen mystischen Pfad gehen, dann führt das dazu, dass unser Leben sich fokussiert. Wenn wir in unserem spirituellen Leben wachsen, dann werden wir zunehmend zentriert, gesammelt. Es wird uns klar, nur wenige Dinge zählen wirklich. Und jetzt, in diesen Zeiten von dieser Corona-Krise, sehe ich immer mehr Leute, die zu dieser Erkenntnis kommen, was wirklich zählt. Und es ist so ein Bewusstsein, dass wir da alle zusammen drinstehen. Jeder Kontinent, jedes Land, jede Klasse, jede Religion, jede Rasse, jedes Alter, jedes Geschlecht. Wir sind alle gleichermaßen betroffen von dieser Krise. Und von dem Leiden. Und dieses Leiden hat die Fähigkeit, uns zu einer Ganzheit zu führen oder zu einem Einssein, uns zu fokussieren. Wir sehen das an Jesus, zum Beispiel an dieser Geschichte, wie er seine Jünger auf dem Berg der Verklärung führt. Wie er sie insgesamt damit zu dieser Sammlung oder Zentrierung oder Fokussierung führt. Jesus führt seine Jünger auf, also auf den Berg und lässt sie dort ihre eigene innere Erfahrung machen. Und damit bereitet er sie auf das Kreuz vor. Er sagt, es wird so kommen. Seid bereit. Es ist der einzige Weg, wie auch ihr verklärt werden könnt. Ich sage immer, es sind zwei große Pfade, die unsere menschliche Seele zu Gott bringen können. Es ist der Pfad des großen Leidens und es ist der Pfad der großen Liebe. Aber am Ende ähm, hat es immer mit Leid zu tun. ja? Denn wenn wir wirklich und wahrhaftig lieben, dann impliziert das auch ein gewisses Maß an Leiden oder Leidensbereitschaft. Und die erste Reaktion der Jünger, als sie Jesus da auf dem Berg verklärt sehen, war Angst. Und das ist auch unsere erste Reaktion heute. Und es ist auch die erste Reaktion in dieser aktuellen globalen Krise. Es fängt immer mit Angst an. Aber dann kommt Jesus und sagt, habt keine Angst. Und in der Geschichte auf dem Berg der Verklärung ähm, heißt es dann, die Jünger hoben ihre Augen auf, als sie keine Angst mehr hatten, und sie sahen nur noch Jesus. Sie waren vollkommen fokussiert und zentriert auf Jesus. Was für eine innere Erfahrung aber dann geht diese Geschichte weiter. Jesus führt sie nämlich wieder den Berg hinunter. Er führt sie zurück in die gewöhnliche Welt, wo er seine Arbeit fortführt, seine Arbeit von Liebe verbreiten, von Heilung, von gewaltfreiem Widerstand gegen das Establishment. Wir können nicht immer auf diesem Berg bleiben. Wir können nicht immer nur bei innerer Erfahrung stehen bleiben. Und dann kommt in dieser Geschichte der Satz, der mich immer am meisten enttäuscht. Jesus sagte an seinen Jüngern damals, Erzählt niemandem, was hier passiert ist. Und inzwischen glaube ich, er sagt das, damit Leute nicht dieses Wissen aus zweiter Hand haben, sondern jeder und jede muss seine eigenen ähm, oder ihre eigenen Bergerfahrung machen, seine eigenen und ihre eigenen inneren Erfahrungen machen. Ja, Also diese Gipfelerlebnisse, die spirituellen Gipfelerlebnisse, nenne ich das mal. Und dann wieder runterkommen in die gewöhnliche Welt und wieder vorwärts gehen auf diesem Pfad des Leidens und auf diesem Pfad der Liebe. Und jetzt, wo wir das gerade erfahren in dieser weltweiten, globalen Krise, da ist es mein Gebet. Ich bete, dass diese menschliche, globale Gemeinschaft immer mehr ins Zentrum gezogen wird, fokussiert wird auf das, was wirklich wichtig ist. Zu diesem universalen Kreuz hin und dass das zu dem führt, dass Jesus uns das Leben lehren kann. Amen. So, das waren die Abschnitte von Sonntag bis Freitag und dann gibt es am Samstag immer noch eine praktische Übung, die jetzt nicht so angeleitet ist, sondern eher beschrieben wird, die du dann machen kannst. Und diesmal ist das die Praxis des Lamentierens oder wir würden im Deutschen wahrscheinlich sagen des Klagegebets. In Zeiten von Krise müssen wir alle Ressourcen, die wir haben, mobilisieren. Wir müssen alle physischen und materiellen Ressourcen aktivieren. Wir müssen alle emotionalen Ressourcen aktivieren und alle spirituellen. Und auf spiritueller Ebene eine Praxis, die wir auch in der Christenheit entwickelt haben, ist die des Lamentierens oder des Klagens des Klagegebets. Und dieses Klagegebet wächst uns, wenn wir da sitzen und laut aussprechen, wenn wir zu Gott sprechen und zueinander sprechen, wenn wir getroffen sind, wenn wir traurig sind, wenn wir sprachlos sind angesichts des Absurden ähm, in dieser Welt und, und dieser Tragödien, die passieren und wie Menschen sich dann immer noch verhalten, dass wir all das nicht in uns reinfressen, sondern da sitzen und mitteilen, also aussprechen. Und die Art, wie wir das lernen können in der Bibel, finden wir in dem Psalm. Fast ein Drittel der ganzen Psalmen sind Klagepsalmen und die folgen immer so einem bestimmten Grundmuster. Ein Klagepsalm folgt immer so ein Dreischritt. Zuerst kommt die Beschwerde, die Dinge zu benennen, dass sie nicht so sind, wie sie sein sollten, dass sie nicht gut sind, dass das Leiden da ist, dass, das einfach auszusprechen und Gott hält das schon aus. Wir können Gott all das vorwerfen, was wir sehen und was an Leid da ist, ja, für, bei uns oder bei anderen. Das wirklich rauszulassen. Und dann kommt ein zweiter Abschnitt bei den Klagepsalmen, die man so mit Anrufen bezeichnen kann. Anrufen zu Gott. Gott, wo bist du? Ähm, rette mich. Tu was, Gott. Heile mich. Beschütze mich. Zeig Gnade. Gott, mach irgendwas. Dieses fast verzweifelte Anrufen ist dann der Mittelteil. Und am Ende kommt in den Klagepsalmen dann immer auch so ein Ausdruck von Vertrauen ich glaube Gott, du wirst es machen. Dieses Glauben übersteigt mein Verstehen, mein Wissen, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn es langsamer passiert, als ich denke, auch wenn es Dinge kostet und Menschenleben kostet, was ich nicht verstehe. Am Ende glaube ich aber Gott, dass du es machen wirst. Und das ist die Struktur der Psalm und so können wir uns damit einklinken und auch so beten. Und einer der ganz besonderen Psalmen ist der Psalm 22, denn das ist der, den Jesus auch am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht probierst du das mal aus, diesen Psalm zu lesen angesichts der heutigen Krise und dein Leiden und dein Klagen damit einzuflechten. Und bevor du diesen Psalm betest, bitte Gott, dass er dann durch den Psalm und durch den Heiligen Geist zu dir spricht. Und ich lese mal ein paar Auszüge aus diesem Psalm vor und du kannst dann ja irgendwann noch den ganzen Psalm mal lesen selber. Psalm 22 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott, vom Volk verachtet. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Deine Treue preise ich in großer Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen, den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Meine Seele, sie lebt für ihn. Danke fürs Zuhören und Zusehen bei diesen Meditations. Ich werde auch gar nicht viel weiter was zu sagen. Ich wünsche dir einfach für diese Woche, die vor dir liegt, alles Gute. Gottes Segen, wo immer du bist, was immer du brauchst, dass du hinter all dem Klagen des Vertrauen finden mögest, vorwärts zu gehen. Und dafür segne ich dich. Amen.